0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Dagens tema är socialdemokratin och... Naturligtvis med valet av ny partiordförande i partiet som är ett viktigt skäl till att frågan kommer upp på hela partikongressen. Vi spelar dock in detta tisdagen den 2 november, det vill säga innan kongressen börjar. Min gäst. Lidar Andersson, mm. politisk aktör i Socialdemokratiska Folkbladet. Varmt välkommen. Stort tack. Vi utgår eh, helt kallt i detta program mm. från att Magdalena Andersson väljs till partiordförande. Eh, eh, och det betyder också att Stefan Löfven avgår som partiordförande. Mm. Hur kommer, kommer historieskrigningen eh, kring hans tid som partiledare och statsminister att se ut?
1: Ja, det är ju två olika historier och så är det väl med de flesta kanske, men jag tror speciellt för Löfven du får en intern historia och en utåtriktad. Och den interna, det är ju att eh, Stefan Löfven räddade det socialdemokratiska partiet, det skulle jag vilja säga. Alltså, man ska ju komma ihåg då det är ju snart tio år sedan mm. eh, Bjurholt hade blivit vald och gjorde tio månader som partiledare och och striderna, bråken, var lika jag menar, pågick om allt. Alltså det störtade mot botten. Så kändes det i alla fall. Och sättet som Håkan Ljuholt i sin tur hade blivit vald på tydde ju på att vad som helst kunde hända i detta gamla maktbärande parti. Att det var ingen ordning på det längre. Sen trädde Stefan Löfven in och... Ganska ovanlig i partipolitiken, ska man säga. det har suttit i verkställda utskottet länge, men hans stora passion och livsgärning var ju det fackliga och i eftertal, mm. alltså som ett betydande fackförbund i Sverige. Oerhört viktigt. Och så han visste vad politik var och alltihopa. Men partipolitik är ju en egen grej. Men han lyckades ju nu. Att, att, alltså att när han nu lämnar över, eller har lämnat över, så är det en harmonisk socialdemokrati som... Magdalena Andersson får
0: ärva och, och föra vidare. Ja, han vann sitt första val eh, 2014 mm. och, och sitt andra eh, ja. 2018. Ja. Och, eh, åtta år i regering är bättre än åtta år i, i opposition. Ja. Så det, det, det kommer det att vara det allra viktigaste ja. i den interna historiska regeringen.
1: Ja, och det är det som skapar harmonin. Och, och jag förvånas, jag tror att det är extra starkt nästan när man ser det med olika mätningarna som opinionsföretag olika gör vad, vad, vad folk tycker om Sverige går åt fel håll eller rätt håll eller vilka frågor är allvarligast och störst problem med. Så här är det en enorm skillnad. Det är alltid skillnad mellan partister av, till mm. höger och vänster. Men här är så en väldigt nöjdhet med sakernas tillstånd strömmar ut så säga, från dem. De som äh, identifierar sig som socialdemokraterna som är med i de här undersökningarna. Mm. Det är en himmelskvikt skillnad. Alltså. ja Naturligtvis jämfört med Sverigedemokraterna men även med Moderaterna. Det är väldigt skillnad.
0: Man kan ju också säga att de som så att säga, befinner sig utanför socialdemokratin är nu mer betydligt fler än de som befinner sig i, inom den. Ja. Och så i historieskrivningen kommer ju inte bara att handla om hur bra det har att han regerade utan också vad som hände under han, hans regeringstid. Mm. Och eh, vi har eh, mycket stora problem med brottsligheten. Mm. Jobben. Ja, du vet. Mm. Eh, döm mig på jobben, som mm. Löfven sa i någon berömd intervju. Energiförsörjningen blir allt svajigare. Mm. Vad är, om du tar ett steg tillbaka här och eh, eh, blir lite mindre inifrån och lite mm. mer utifrån. Ja, det... Vad tänker du då? Nej... alltså. På sätt och vis börjar det ganska
1: bra. Man fick ju till en hel del överenskommelser alltså med riksdagen. Vilket man är tvungen att göra. Det är en väldigt skrupplig minoritetsregering. Vad är det nu? Vad har de 116 mandat, Socialdemokraterna och Miljöpartiet mm. ihop? Alltså det är en tredjedel av riksdagen. Så det börjar ganska bra. Det där har ju gått till stå nu, kan man väl säga, när båda sidor börjar formera sig. Och jag skulle säga så här, inte skylla på Sverigedemokraterna. Absolut inte. Utan, men en förklaring... Till varför det har gått i stå. För det har det gjort på många stora och tunga områden. Och framförallt många av de områdena som är starka hos Sverigedemokraterna. Och som nu ser ut att bygga en högergrupp höger av partier i mm. riksdagen. Och där har Socialdemokraterna tyvärr även fortsatt, tycker jag, hamnat i en reflex som är bakvänd. Alltså, den normala reflexen är ju när ett framgångsrikt parti gör entré. Typ när Miljöpartiet tog miljöfrågorna, då ville ju alla bli miljöpartister. Eller inte partister, men man börjar skriva miljöprogram och, och, och sådant. Och, men när Sverigedemokraterna etablerar sig så blir det nästan tvärtom. Att reflexen är att försöka tala så lite som möjligt om de här frågorna. Alltså att man, man tänker det kommer inte bli vår hemmaplan i alla fall. Med kriminaliteten, med den höga invandringen, med integrationsproblemen. och eh, eh, Vilket då har
0: gjort att problemen har fått eskalera på en del områden. Vad kommer då valet av Magdalena Andersson att betyda för detta?
1: Ja, alltså, Hon har ju, precis som vi sa inledningsvis, att de här första... eller Lövens åtta år, nästan då, som statsminister, men ändå gav Socialdemokraterna åtta år i regeringsställning. Hennes stora uppgift och mission är ju att förlänga den sviten. Hon har ju bara tio månader på sig, ungefär, fram till det är riksdagsval. Och det är väldigt jämnt och väldigt mycket osäkert i svensk politik. Så hon kommer in med en ny röst. Hon kommer att in. Hon kommer att göra vissa förändringar i personkretsarna, naturligtvis. Och hon kommer nog att, att förändra också tyngdpunkten i, i politiken. Det tror jag att mer ges in, alltså mer. Mer retoriskt elegant. Löfven har ju inte orden med sig som Göran Persson sa. Alltså gillar inte de här debatterna, utspelen och så vidare. Margaret, Magdalena Andersson är en annan sorts politiker och, och um, det kommer att synas. Alltså, det, jag tror man kommer få se en mer sammanhållen offensiv alltså, i, i en del av de här frågorna. Med kriminalitet, brottslighet, migration, ordning och reda. Alltså mer sammanhållet resonemang och budskap. Idag har vi liksom enstaka. Jag lider mycket med, ja, med Mikael Damber och andra ja, politiker som jag högaktar. Men de får ju bara rycka ut. Jag menar, det finns inga ord kvar nästan. Alltså med dessa skjutningar och gangstermord. Det finns nästan inga ord kvar. Och man lägger enskilda förslag. Just den dagen som vi sitter här så har man ju, ju lagt något förslag som egentligen kommer från Sverigedemokraterna och som Moderaterna. Alltså med hemlig avlyssning och husransakan. Utan Hemlig i... husransakan. Ja, ja. Ja. Utan uttalad brottsbistack och sådana grejer. Men, men det blir så här styckevis
0: och delt. Det blir ingen politik. Om, om vi backar bandet ett steg här. Eh, skulle du säga att det är liksom allt stök som var inför valet av Håkan Ljuholt för tio år sedan och, och sen Ja, inte så mycket stöd som Vonda när, när mm. Löfven efterträdde honom. Är det det som är förklaringen till att Magdalena Andersson får stöd av alla mm. 26-partidistrikt? Man vill inte ha den här oordningen igen. Mm. Eller är det så att alla verkligen skulle vilja ha henne om de innerst inne fick välja
1: Ja, det tror jag. Det, det finns ju jag menar, en annan fördel med att ha regeringen. att man kan skola in 40-50-åringar uh, i, uh, i regeringsarbetet. Så det finns ju en handfull nu socialdemokrater som har... inte är gamla, men som har ganska lång regeringserfarenhet att vara med om kriser och en och det andra. Så det är ju en av fördelarna. Men att det blev Magdalena, det var väl så att det var henne man, man blev överens om. För. Uh, jag tror så här, och det här vet jag inte- utan det är en spekulation. Mm. Jag tror det var så här alltså att, att Löfven- skulle ha gått lite tidigare. Alltså att planen var det. Va? Och för att ge efterträdaren- kanske ett och ett halvt år. Mm. eller något sånt. något och, och så, Men det gjorde man inte. Och förklaringen kan bara vara den- att partiet var inte överens. Och ska man göra en sån här sak? Jag menar, det ska ju utstråla regeringsduglighet. För första gången sedan 1969- så väljer Socialdemokraterna en partiledare på en ordinarie partikongress. Mm. Och man går, och det är harmoni och det är inga falanger. Alla röstar på samma. Och, och sånt som man mindre Socialdemokraterna ja. från förr. Vi som är lite äldre. Ja. Och eh, det har stor betydelse. Och detta sticker, jag menar, är en bred kyrka. Man kan ha många olika åsikter. Det vet jag. Och, men eh, i avgörande ögonblick måste man vara lojal. Det är det som binder ihop partiet.
0: Mm. Jag sa att vi utgår helt kallt ifrån att Magdalena Andersson väljs till ny eh, partiordförande. Mm. Även att vi spelar inför eh, kongressen. Du verkar utgå lika kallt från att hon också blir statsminister. Är det helt självklart? Man vet
1: inte. Man ska inte överdriva eh, att partipolitiker tänker i flera led. Utan mycket handlar om att... Ibland skjuter man från höften. Men det här det skulle förvåna mig om man inte har liksom, eh, gjort upp med Centerpartiet och Vänsterpartiet och, och naturligtvis med Miljöpartiet. Att eh, man kommer att acceptera Magdalena Andersson som, eh, som statsminister. Annars så kan man ju riska att man slänger alltihopa det här fina förarbetet på Helleberget. Jag håller det för otroligt. Men som sagt man vet, det, det här kan ha varit så. Att
0: man... När man läser tidningarna idag så känns det ju smått om man det, är, det krävs att Miljöpartiet och Centerpartiet ska komma överens om ja. strandskyddet ja, för ja. att Magdalena Andersson ska bli, ska bli statsminister. Mm. Det är inte så mycket 69 <laughs> över det.
1: <laughs> Nej, men det fångar politiken ändå vad partipolitik är. Att, och kan vara i, i, ibland. Alltså att Alltihopa smälter ner till ett strandskydd. Hur nära man ska få bygga.
0: Mm. Ja. På sjöar uppe i Norrland. Ja, men du tror de ordnar detta? Jag tror de ordnar det faktiskt. Det blir ny partisekreterare också. Mm. Eh, Tobias Baudin, han är mm. ordförande i kommunal idag. Eh, LO liksom får en central placerad person. Mm. Eh, kommer nu glada LO-väljare att strömma tillbaka från <laughs> Sverigedemokraterna till S? Mm. Ja, det var nog inte den dragningskraften riktigt.
1: Utan. Men eh, utan, eh, det är nog helt andra strukturer- som har fått dem att gå, skulle jag tro. Men eh, Tobias eh, är lite som klippt och skuren för det här uppdraget. Han har en väldig energi bara. En väldig energi. Han älskar att stå på möten och allt alltihop. Mm. Han duckar ju inte heller. Han, jag menar jag ser vad han har gjort på kommunal. Jag träffar honom, men det som en självklarhet. Han säger så här till exempel att, eh, eller han, för, förbundet, att eh, man vill inte bara ha ja, Löneposlag på, på de lägsta lönerna. Utan man vill ha, det har man ju stort stöd för i sina personalanketter och i, i förhandlingar också. Att man vill att utbildning, alltså den som är undersköterska och kanske läser till specialist undersköterska, mm. ska finnas en lönekarriär. Man ska bli sett som en person, inte som något grott kollektiv som bara liksom man säger: Vi behöver 140 000 mer händer i, i vården, som om vilka, vilka händer som helst. Mm. det spelar en roll att man inte ser det som ett professionellt arbete, där utbildning ska löna sig ansträngning ska löna sig mm.
0: och det har de inte minst Och hur menar du att den förmågan kommer att göra sig gällande inom partiet och istället för inom fackföreningen?
1: Ja, men det är en viktig order alltså i en traditionell so so socialdemokratisk eh, politik och mm. jag, jag, jag läser en hel del i riktlinjerna här, de politiska riktlinjerna som kongressen har, har behandlat eller behandlar nu om, så, så talas det på flera ställen liksom, av att ansträngning Ska alltid löna sig. Den som anstränger sig. Mm. Och, och vill någonting extra. Och det här
0: finns ju... Men sporar du honom bakom detta?
1: Nej, men han är ju med i det här. Jag menar... Och, och... Han går ju inte in i någonting... Som han inte... Som han inte tror på. Det säger personer till mig som känner honom bättre. Jag känner honom inte så. Att vi umgås eller mm. på något sätt. Utan vi har bara sett några gånger och
0: samtalat. Och jag har läst en del vad han har skrivit. Och... Så där. och Alltså du har Finns det något uppenbart med fel i partiorganisationen som kommer att bli hans uppgift att lösa? Jag vet inte. Den är...
1: Man försöker ju nu här på den pågående partikongressen då att ändra om i sina stadgar att minska ner sitt verkställande utskott som har växt ut till en, här elefant en massa med små organisationer av olika slag. Har en representant där. Och det försöker man ju ändra på. Och det kan väl vara något. Men annars så tror jag att det, det är... Man, har, man försökte ju det här för några år sedan att man skulle vara supporter istället för medlem. Om, att man, man gjorde så mm. var supporter och så vidare. Va? och um, Det föll inte så väl ut kanske. Utan, uh, sen är det inte så många medlemmar heller. Va? Och, och det där är hela tiden en balans mellan, uh, mellan medlemmar och väljare. Och det skiljer ju ganska mycket mellan... Medlemmarnas uppfattningar och väljarnas uppfattningar. Mm. Men det är ju ingen nyhet. Men det gäller ju då att inte, det där. Så att, det inte, ja, det, att det ställs krav på medlemsomröstningar i vitala frågor eller partiledare eller partipolitik. Menar, då, är ju, då är ju socialdemokraterna borta med vinden om man säger så ganska snabbt.
0: Du pratade om, om 69, eller vi pratade om 69 tidigare. och Det, ja, det var en tid när S och LO verkligen var eh, mycket intimt sammanflätade. Ett par som drog åt samma håll och, mm. eh, och utövade ja, en stor... Eh, stort inflytande och hade stor makt över ja. det svenska samhället. Hur mycket betyder LO, den där LO-kopplingen idag? Ja, det betyder ju mycket om man tar för Stefan Löfven så ska säga, och för det
1: här arbetsrättsavtalet då, mm. att Metall, Metall, och Kommunal som är de mest riktigt socialdemokratiska förbundet. det är socialdemokratin förkroppsligat mm. som jag ser alltså som arbetargrabbi egentligen alltså de är det är socialdemokratin och när de slöt upp då på Löfvens sida vilket de ju gjorde i, när det gällde arbetsrättens förändring där och gick med och, i det här avtalet som fanns med tjänstemännen så betyder det oerhört mycket för Stefan Löfven personligen som facklig ledare egentligen i grunden men också för, för Socialdemokraterna, det gav legitimitet åt det, åt det här och eh, det betyder fortfarande mycket, det är många hundratusentals röster och eh, mycket bra folk har kommit därifrån, alltså som har fötterna på jorden, det betyder mycket. Fast
0: mindre, naturligtvis. Ja, men alltså, traditionellt var det ju ett, ett stort och viktigt flöde därifrån. Ja. Men det har väl det har tunnat ut en del med åren. Ja, det
1: har det gjort, naturligtvis. Ja. Och framförallt eh, Sverigedemokraternas inbrytningar i, i eh, arbetarleden. Sig, så.
0: Ja, men det är väl det man kanske har lust att vända då? Är Bodin mannen att vända rätt? Ja, jag tror inte det finns någon man eller kvinna
1: som enkelt vänder det. Jag tror de... Det verkar ju vara så när man läser undersökningar och när man pratar med folk. Jag känner ju många socialdemokrater som numera är Sverigedemokrater. Mm. Många bra och vanliga människor. Och eh, det känns inte som de är på språng tillbaka till socialdemokratin. En och annan naturligtvis. Det är ju mm. Mm. viss rörelse. Men vi förlorar nog... Snart så kommer ju den stora SCB här för eh, mm. partisympatiundersökningen och i maj majundersökningen i år 2021 så förlorar vi fortfarande sammanlagt tror jag. Vi förlorar både till Moderaterna och till Sverigedemokraterna utan att vinna någonting mer än någon stackars miljöpartisten.
0: Om vi ska ingås lite åt spekulationer i alla fall. Det är ett år kvar till, ja, lite knappt ett år kvar till valet. Vad, låt oss säga att Magdalena Andersson lyckas bli både partiledare Bra. och statsminister. Vad, är, vad tror du, kommer det att ske någon tydlig kursändring eller, eller mest så att säga, om det är en, en retorisk eh, förändring eh, som är att vänta.
1: Ja, Den stora frågan är så här: hur, hur man kommer att svara på den blockbildning, det får man väl säga, eller partigruppsbildning som pågår på den högra sidan. Mm. Mm. Då, där man har hunnit ganska långt i en del av frågor där man är hyfsat överens, kan man ju säga. Då är frågan om vilket blir svaret då för på den socialdemokratiska sidan att försöka göra ett motsvarande, det vill säga på allvar närma sig Centerpartiet och Vänsterpartiet. Mm. Och det kommer ju att bli oerhört spännande. Och förmodligen nödvändigt så tänker jag i alla fall. Alltså vi har ju en tradition på, på vår sida så att säga att, att det är mer, man behandlar andra partier Det är mer hugg och slag. Alltså att man, och till slut kommer överens. Man närmar sig inte liksom en jag säger man, vänligt man, man, anslag mot varandra liksom, ofta. Nu har vi haft det här januarisamarbetet, men tillkomsten var ju allt annat än vänlig. Mm -mm. Och, och var möjligt bara att man pekar ut en tredjedel av riksdagen som extremister och Alltså Du har den här hugg och hugg och slagsidan. Ja, om om jag vore i Magdalena Anderssons kläder så skulle jag ju försöka på allvar så alltså att eh, försöka bygga någonting alltså så att man kan göra det trovärdigt att eh, det finns eh, också på andra sidan så finns det något
0: någorlunda lite förutsägbart tror. att man på allvar försöker komma överens Men Man kan ju säga att den här januariöverenskommelsen har liksom, den den ändå trots att någon sorts politisk eh, tyngd lag här och mm med en socialdemokratisk regering som då har fått föra sen kan man dividera om hur mycket det verkligen har blivit så men liksom mm. i alla fall skrivit under på att föra en, en i, i vissa avseenden rätt tydligt liberal mm. eh, politik. Den kunde ju komma till därför att den, man hade inte bett om förtroende för den i förväg så att mm. säga utan det förelåg parlamentariska realiteter i riksdagen hur skulle man få ihop det här? hade ja, det här blev till sist modellen. Mm. Går det att gå till väljarna med det erbjudandet? Eller något som liknar detta? Att vi, ska, vi bygger vår, vår, vårt regerande på samverkan med två partier till vänster om oss. MP och, e, och till höger ska vi ha med Centerpartiet också. Mm. Går det att formulera en politik för detta på förhand?
1: Jag vet inte, det är många inblandade, Alltså många osäkra variabler fortfarande. Och det... Det är det som gör partipolitiken nu för tiden så oerhört spännande och intressant. Mm. Menar Vänsterpartiet allvar med att man vill bredda sig, vill kanske bli ett regeringsparti med allt vad det innebär och kompromissa och inte hålla på med sina sanningar och reservationer utan liksom gå in i riktig politik? Menar man allvar? Vad, hur långt är man i så fall beredd att gå? Och att centen är med, med Socialdemokraterna, det skulle kunna vara lite lugnande för allmänborgarna väljare men som ändå inte hatar socialdemokrater. Det vill säga att det här kommer det inte gå allt för illa med strandskydd och mm. med företagande och med friskolor och sådana saker. Utan det kommer att, det kommer att bli anständigt. och Ja, så. Alltså, det är inte omöjligt. Fast det är klart åsiktsspännvidden där med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och lägg där till Miljöpartiet som jag tror alla gärna skulle vilja slippa. Men låt oss säga att man lägger till dem. Den spänningen är ju ja, som i den klassiska socialdemokratin. Alltså.
0: Men alltså 2010 har ju Mona Sahlin ute och åkt i tåg med Lars Ole och med språkrören från miljöpartiet. Ja. Ser du liksom att SG får sälja biljetter till Magdalena Andersson, Orshida, Gustav, Annie Lööf och språkrör? För ja. gemensamt turnerande?
1: Ja, vem vet. Alltså du har ju en. Det beror på om, om de här menar allvar. Alltså, och socialdemokraterna menar alltid allvar med att man vill regera. Ja. Och då gör man väl olika bedömningar där. Alltså att, och det är därför jag säger att, det här är ju bara spekulationer från min sida. Men antingen så går man ju samarbetsvägen och försöker göra den lite tydligare från början. Eller också så tänker man att nej, vi satsar stenhårt på att bara mobilisera våra egna. Vi fortsätter att. och... Och varna för Hitler om Krister blir statsminister. Vi fortsätter att vilja förbjuda allt som rör sig som man kan tjäna pengar på i skola och välfärd. Alltså mobilisera sina egna så man får så. Ja, att man kanske kan få 28-29 procent en gång till. Slippa göra sitt sämsta val igen. Mm. Och sen får man se hur långt det
0: räcker. Det här med skrämselpropagandan, det har ju verkat vara en väldigt viktig del av strategin mm. eh, nu på sistone. Det här som för, för, kallas för brunsmätning ja, och ja, anklagar Kristersson. Mm. Ja, ja, du vet. Ja. Eh, samtidigt kommer ju nu liksom den ena lite taffliga testballongen efter den andra här. Och SSU skickar upp en och nu i dagarna har LO sagt att mm. ja... De har ju inte sagt att man ska samarbeta mm. med Sverigedemokraterna, men det blir ju ändå... En signal om att någon tycker inte att det är så förfärligt att man finns på samma mm. sida i samma lag. Ja, är det här en del av en stor plan mm. eller är det... Ja, jag skulle säga att det finns sällan några stora planer. Nej.
1: Good point. Nej. Ja, 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 ja. Jag har lärt mig genom att flitigt läsa Access inte minst. Alltså, ja. många De som det finns brukar gå åt skogen. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> jo, visst. <laughs> ja. Utan det handlar mycket om muddling to Alltså försöka att försöka ta sig igenom med bästa, med bästa möjliga resultat. Men att det finns eh, ett ökat intresse det märker jag. Alltså, alltså, för det som särskiljer Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna från de andra partierna i riksdagen det är att vi är inte borgerliga partier. Mm. Nej. Och vi ligger inte långt till vänster eller långt till höger. Utan eh, vi är mer eh, alltså, vanligt folkpartier. Och jag tror så här, alltså att det finns en liten plan kanske Att man säger att det här, Alla de här attackerna är egentligen riktade mot moderaterna Och borliga väljare mm. Mm. Och då använder man Sverigedemokraterna som slag Men det verkar inte bita på någon av dem Riktigt hårt i varje fall alltså att, att väljarna bara flyr iväg Utan det, det verkar man inte göra Men jag tror att man håller det öppet För att göra moderaterna Lite rädda Man säger att det kan jag menar, söker ni makten och skulle få den, räkna inte med att, att vi kommer att, att sitta still. Det kan bli många uppgörelser med Sverigedemokraterna. Och tänk ett Sverigedemokraterna som är lite över 20, Socialdemokraterna som gör ett bra val kanske 26-25, men ändå förlorar, blir en väldig maktfaktor i riksdagen. Det kan komma plötsliga förslag om pensioner,
0: A-kassa, det ena och andra. Hur många kunskapare har man skickat till Köpenhamn för att undersöka vad Mette Fredriksen har för sig? Det går, ja, det går inte sensationellt bra för den branska socialdemokraterna, men det går rätt bra. Och de har verkligen ett säkert grepp om regeringsmakten ja. just nu. Ja. Bland annat genom att... En vänster sväng när det gäller syn på ekonomi och mm. välfärd, och sen en mycket stram inställning i vandringsfrågorna. Ja, mm. ja.
1: Det kan man säga, det var ju ett paradnummer för de socialdemokrater som jag växte upp i. Så att mm. att man, mm. man ligger lite till vänster i den ekonomiska politiken, för det gillar de alla flesta, och till höger i såna här kulturfrågor, för det gillar de alla flesta. I alla fall de som kan tänka sig att rösta på socialdemokrater. Mm. Och, så det, är nog, det har nog varit mycket utbyte där. Sen, varje land är olikt, olika i kultur. Alltså, språket i Danmark det slogs ju av redan när man började läsa danska tidningar. Kanske. Började åka över det för 20-25 år sedan. Det är mycket grövre.
0: Ja, det är <laughs> Ja. <robustare>. ja.
1: <laughs> det är pang på röda liksom. Ja.
0: Och sen... Eh, det, är... det går aldrig att importera någonting Nej. rakt av sådär. Men, men man kan få idéer ja, och uppslag. Ja. Ja. Men är det dit man vänder sig för att få uppslag? Ja, man lyssnar lite överallt. Alltså. Det, det tror jag. Man ser, ja, hur, hur ska det gå ta ett
1: klassiskt invandrarland som USA? Då. Jo, Biden jag menar, har ju fått eh, vända. Jag menar, ja, det har ja. inte gått så bra. Nej. Och eh, hur man hanterar de här frågorna... Alltså. Följer med, det ska säga, De
0: har kunskapare och som följer med. Det, det slås sig av alltså. det är, ja. Ja, Man ser ju nu socialdemokratiska kommunalråd som det verkar gå ganska bra för, som den här killen i Eskilstuna mm. ja, till exempel. Ja. Det är ju ungefär ett sånt budskap. Ja. Kanske också på något paradoxalt sätt lite vänster i den ekonomiska politiken, ja. men företagsvänligt. Ja. Och stopp för ytterligare invandring. Det var mm. någon ny nyhet om detta bara ja. alldeles nyligen. Ja. Hur är han välsed i partiet? Ja, i stora delar av partiet är han väldigt välsedd. Och väldigt
1: roligt att prata med honom. Alltså, jag är ju betydligt äldre än vad han är. Men... Mm. Mycket som förenar. Alltså, sen... oh, den här fina, pragmatiska inställningen. De har ju sånt där ett, några... Svåra utsatta orter då, som mm. är med på de här listerna. Och ett av dem nu har man ju startat alltså, på kommunledningens, inte bara på Jimmie utan på kommunledningens initiativ. Eh, så har man ihop med engelska skolan. Mm. De har startat en, en skola där liksom, alltså i, i, i de värsta områdena. Mm. Och, och så där glädjer man alltså. Jag menar, att de här barnen får en chans till några av de bästa skolorna vi har i Sverige.
0: Ja, absolut. Men, ja. men att döma av riktlinjerna från partistyrelsen väcker inte detta några applåder på kongressen. Nej, Nej.
1: Nej det, kommer det, det, kommer, det kommer det aldrig att göra. Jag, menar, jag har ju varit aktiv i det där, varit ordförande för Friskolans riksförbund jag satt i riksdagen för Socialdemokraterna. och, mm. och har ju följt det ett kvarts Och retoriskt har det inte hänt så mycket. utan Det som händer är att det blir fler friskoleelever
0: och friskolor varje år. Tiden har som vanligt runderit ifrån oss. Alltid ett mycket stort nöje att tala med dig. En sista fråga, lite på ett helt annat spår. Vi har nu mer än ett och ett halvt år av pandemi bakom oss. Coronakommissionen har kommit med en andra rapport ganska nyligen som är mycket skarp i kritiken mm. av regeringen. Kommer det då att spela någon roll inför valet 2022? Det tror jag inte.
1: Faktiskt. Eftersom... Eh... Och man, ja, lite, lite vanvördigt kanske, jag menar, det är en allvarlig fråga oerhört många människor har missanhöriga och, och många har, jag menar, det har begått begåtts många misstag men jag tror de allra flesta nu är väldigt trötta på det här
0: mm.
1: jag tänkte på det jag åkte åkt med tåget det är fullt, liksom. jag ser ingen som ens nämner alltså man, man sitter nära varandra, Stockholm är fullt med folk och, mm. och man ser framåt och, jag vill inte hålla på och älta det där. Och jag tror inte det kommer bli någon stort spår i, i oppositionen.
0: All right. Stort tack vidare för att du har fått med mm. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se